0: 来到 Just Breathe 深呼吸，每两周给你带来最实用的减压知识。我是在加州湾区执业的心理咨询师 Dora Chen。首先想跟大家说一声对不起，因为 Dora 的一些工作还有家庭的变动，那么我现在已经拖更了好几期了，我自己也意识到了，非常非常对不起。以后我会更加努力，争取不拖更。那么今天呢？这个 podcast 给大家带来的呢，就是我上周在用心抗疫的志愿者团队的组织下面做的一期网络直播讲座。讲座的题目呢是“危机中的自我关怀”。我认为呢，这是一个非常重要的话题啊、呃，特别是在现在这样一个非常动荡的时代当中。所以也非常感谢用心抗疫给我这样一个机会，可以和大家分享关于自我关怀的一些知识。那么我其实这个是一个视频版，所以视频呢是在我的网站上面 ，coc care， 大家可以去 check it out 看一看去。啊、uh, ，那我在我的微信公众号呢，朵拉城暖心小站上面呢，我也放了关于这个讲座的 PPT。啊，因为在 PPT 当中呢，我也说到一些比较重要的一些提纲挈领的东西，所以大家如果感兴趣的话，也可以去关注我的微信公众号“朵拉城暖心小站”，去了解更多关于这次讲座的内容。好了，话不多说，那我们今天就赶紧进入到我的这个讲座当中吧。我、哦、看到好像大家说欢迎欢迎啊，那应该是能看到我了。好，非常非常的开心，今天可以和大家相聚在这里啊！不管是在国内现在是早上的朋友们，还是和我一样在美国这边现在是晚上的朋友们，都很高兴，大家可以过来这个直播间啊。那我也觉得非常非常的荣幸，就是我可以作为用心抗疫团队的谢幕系列活动当中的分享嘉宾。刚才也在这个留言区里面看到了，很多人都在感谢用心抗疫的这个志愿者团队。我也认为这个志愿者团队是我见到过的最专业的，然后也是最用心的一个团队之一。所以我也很荣幸可以当这个啊谢幕分享的这个嘉宾。那今天呢，我所要讲到的这个题目呢，就是危机中的自我关怀。其实自我关怀这个话题呢，它是一个非常重要的人生议题，它也是我们积极心理学当中一个非常重要的概念。说实话，我还蛮感谢这一场世界性的危机的这个新冠病毒的这个疫情，它把这个自我关怀的这个话题带到了大众的面前。不管是在美国还是中国，我都看到有很多场的公益讲座是关于这个方面的。啊，那在这里呢，我也希望所有在国内外。的朋友们都可以平安幸福。嗯，那我想通过我的这一场啊、呃、公共演讲呢，我也是希望说用心抗议也是有一个非常非常好的一个议题，就是他们和我说，之所以把我放到这个时候来讲呢，也是希望当这个用心抗议的这个所有的活动结束了之后，大家可以更好的继续的照顾好自己。就像中国有一句老话说：“授之以鱼，不如授之以渔。”啊，那我想用心抗疫的啊、呃，感觉就是说，我们希望把这个自我关怀的技能、这个能量传递给大家，让大家自己在今后的人生道路上面也能够照顾好自己。好，那讲了这么多，我还没有介绍我自己。突然发现，那我先简单介绍一下我自己吧。那我现在呢是在美国加州职业的一名心理治疗师。那我有我自己的心理咨询的一个工作室 ，Compassion Counseling。那同时呢，我也是美国 API s o c 所是我 Council 的联合主席。那在我的业余时间呢，我比较喜欢写写一些东西啊。在二零一八年，我出版了我的中文的一本书，叫《走出原生家庭创伤》。同时呢，我有一个啊微信公众号“朵拉城暖心小站”，还有我的公益播客 “Just Breathe 深呼吸”。在这个上面呢，你都可以找到一些、啊、关于心理健康方面的一些资讯。好。那下面呢，就来跟大家简单的聊一下今天我想要分享的一些内容。大家可以看到这个 PPT 的转换吗？可以，在留言里面告诉我一下。嗯，那今天呢，我的这个分享呢，主要是啊、呃，大概一个小时左右的时间，然后分享完了呢，我会有一个半个小时的时间作为问答。那在问答的期间呢，我也希望大家为了保护好自己的隐私啊、呃，我是不会回答一些特别具体的个人的问题啊、呃，也希望大家保护好自己的隐私，不要把太个人私人的东西发到这个呃网上直播间来，好吗？那这个内容大纲其实我稍微的改了一下，我一会儿会跟大家说为什么我会改改这个顺序，嗯。这一次呢，是主要说的是啊、呃，我这个自我关怀这个概念呢，其实是我从两个呃美国心理学家的他们做出来的一个 program 啊、呃，一个叫做 mindful self compassion program 正念自我关怀当中的很多理念。那这两个心理学家呢，叫 Dr. Christopher Germer 和 Dr. c h r i s t i n e Neff 啊、呃，这里我给出了就是第一条参考文献啊、呃，那。同时呢，我在今天的分享当中也参考了一些英国心理学家 Doctor Paul Gilbert 的他的 c o m p a s s i o n f o c u e d Therapy， 以慈心为基础的心理治疗当中的一些概念。之所以给大家这个啊，给大家这个参考文献呢，是因为如果大家有更多感兴趣的话，可以通过这些文献来更多的搜索，好吗？哦，还可以赞赏红包，这这么有意思的吗？好，谢谢你的红包。好，那现在我们就来聊一聊，今天我们所要讲到的危机，它到底是一个什么样的一个概念？那危机它是它可以是一个很大的一件事情，比如说这个全世界的这个疫情的状况，它就是一个世界范围上面的这个危机。那今天我想跟大家分享这个危机的概念呢，它可能比就是我们外部世界经历的这些危机可能更广泛一些的内容，就是我们心理上面的危机。Okay, 那心理上面的危机，它到底指的是什么呢？它指的是，首先在你的这个日常生活当中，可能突然它发生了一些改变，那这些改变呢，为你带来了一些挑战和困难。比如说，在你的生活里面突然发生了一些失去，比如说失去了一个工作，失去了爱人，失恋，对不对啊？或者是呃家人的离世、朋友的离世、死亡的到来。啊，或者呢，它可以指的是创伤性的事件。什么叫做创伤性的事件呢？创伤性的事件指的就是这个事件的产生的压力超出了我们在事件发生当时我们的心理承受能力。比如说儿童时期的被虐待，或者是职场的霸凌，或者是我们经常现在在啊、呃、网络上面、新闻里面听到的恋爱里面被 PUA， 这些都可以算是创伤性事件。那还有一些我们人生当中的心理上面的危机呢，它可以是一个叫禁欲性危机，比如说就是像现在这样的这个 crisis， 这个呃疫情的这个状况啊，疫情现在严重了，比如说像我们在美国这边还是处于一个隔离的状态，那这个可能也会造在我们的生活里面造成一些影响。或者呢，他这个危机也可以是存在主义危机，就是我们的人生自然而然地进入到了下一个阶段，比如说小朋友从小孩变成了青春期青少年啊，或者是我们刚刚大学毕业开始走上社会了，或者是我们经常会听到中年危机，或者是退休啊，这些生活上面的变化可能也会引起我们心理上面的危机。那当危机发生的时候呢？不知道大家可不可以看得清楚，就是第一个格子里面，我就写了失去创伤的产生，在我们的心里就会产生一些焦虑感，然后我们会对这些新产生的变化有一些焦虑。然后呢，我们会发现，哎，我现在拥有的一些内部的对应措施来处理这个这个变化，突然失灵了。比如说，就拿我们在疫情期间来说吧，之前我心情不好的时候，我可以去。运动一下，去健身房运动一下就没事了。但是疫情的时候呢，健身房关门了，我不能再去运动了。或者比如说失恋这件事情，以前呢我心情不好的时候，我听听歌就会开心起来。但突然发现，啊，我失恋了之后，我听歌我会越听越难受。啊，或者呢，小朋友从啊、呃、学校里面刚刚毕业走上社会的时候，职场新人嘛，那会觉得说，哎，以前我只要努力。我在学校里面只要努力，我成绩就会上去，我的排名就会上去。但是现在我在职场里面怎么感觉那么复杂？就算我很努力的工作，也不一定能够升职加薪。所以说这个时候你们就,就感觉到啊，我现有的一些对应的措施失效了，对于生活里面这个变化，所以说我就开始产生了更多的焦虑，就焦虑开始增加了。然后呢，我又发现哎，现在我拥有的一些好像外部资源也开始失效了。比如说，就是疫情里面，之前我们头疼脑热、脑热的时候，可以去医院去做检查，那现在可能是不敢了。那以前，比如说失恋这个例子，以前呢，我心情不好的时候和爱人倾诉一下就好了，但失恋了以后就没有人再可以倾诉了。或者我从学校毕业走上了职场，学校里面的时候呢，同学的关系都非常简单，有老师，有家长的关心。那么在现在职场里面，可能是一个人人相互竞争的一个环境，老师也没有了，对不对？没有老师这个这个这个人的存在了，那父母可能也不太理解我，我就觉得说，哎，好像没有人可以在现在我的生活里面帮到我了。那这个时候我就可能会感觉到说，我的现有的外部资源也开始失效了。所以说呢，在在这个时候，大家可以看到焦虑加加。那我发现啊。内部不行也就算了，我朝外部找找吧。天呐，外部也没有这个资源，所以我的焦虑就更加上升了。那久而久之呢，我的焦虑上升到一定程度呢，我们都说中国有句话叫什么“穷则思变”，对不对？我们焦虑达到了一定顶峰的时候，我就啊，好难受啊，我就一定要产生一些改变。那这个改变呢，它不一定是好的改变哦，也有可能是坏的改变。这就是为什么我最后那个圈圈里面画的是一个问号。比如说什么是坏的改变？可能我之前从来不喝酒的，我现在没有其他的方法帮我解决心理上面的这个困难，我就开始喝酒了，啊，或者说啊，我我被一个女孩子甩了，我就内心里面对这个世界开始有绝望的感觉。那当然也有好的改变了，非常非常典型的好的改变就是开始找一个心理咨询师了。可以说我90 ，我百分之九十的来访者都是因为生活当中心理上面遇到了一些危机，才会来寻求帮助的，或者说一些好的改变也是啊，比如说啊，生活上面的这些变化，促使着我踏出了我过去的舒适圈，我开始去享受一些新的人生的境遇，去享受一些新的人生的关系，结交新的朋友。那所以呢，最后这个框里面我画了一个问号，就是说改变它可能会产生一些未知的结果。那在这里我也想给大家举个例子，是心理上面的危机。这个例子，因为我不知道今天的观众大家大概的年龄群是什么，但是呃，我工作的人群呢主要是 millennials， 就是中国说的80后、90后。那在这些来访者当中，我看到一个非常非常典型的心理危机，包括我自己的经历过，就是青年危机。青年危机呢，英文里面叫做 quarter life crisis， 它是从中年危机里面来的，它指的呢是一段关于职业、人际关系和财务状况的一个不安全感、怀疑和失望的时期。那一般来讲呢，青年危机它就出现在人生的二十岁到三十岁中期。呃，刚才有个网友回复了你，你想想看，你现在是不是处在青年危机当中？呃，这个呢是美国的心理学家叫 Dr. o o c t Alex b o k y 提出的一个概念。那么在青年危机当中呢，我们会感到生活当中的选择好像有很多，但是感觉自己什么都选不了。比如说，我不知道我该选择什么样的职业，我不知道应该维持什么样的亲密关系，觉得自己好像正在被生活的压力推着往前走。那在这个青年危机当中，或者在其他的一些心理的危机当中呢，我们人都会产生一些很多的心理的反应。比如说，我在这里列出了一些这个心里面的反应。我想跟大家说，就是任何的反应都是很正常的，在人在这个危机当中。那我也有很多的来访，在踏入这个、踏出校门、走进这个青年危机之前呢，每个人都感觉非常好，觉得自己是天之骄子。但是到了这个青年危机的这一段时光里面，就会感觉非常的焦虑和无助，啊，这个时候我我想也想请大家就是安慰一下自己，换一个人也是同样的感受，不要太怀疑你自己的感受，了解与接纳我们自己的感受，了解与接纳我们现在自己的状态，就是能够帮助我们度过危机这样一个艰难时刻的关键。那在这里呢，我引用一个，就是昨天我看到张怀玉老师发在我们心理咨询师群里面的一段话啊、uh, ，an an abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior。这个是个存在主义大师说的一句话，就是不正常的反应对于一个不正常的环境，那就是正常的行为。好，讲完了什么是心理上面的。危机呢？那我现在和大家来讲一讲什么是自我关怀。那一开始呢，我是想跟大家先讲自我关怀的定义，然后再讲什么不是自我关怀。但是呢，在我准备的时候，我在搜集资料的时候，我就发现，天哪，关于自我关怀的这个迷思、错误的想法实在是太多了，铺天盖地。所以说，我想，也许我可以先讲什么不是自我关怀，然后这样子，自我关怀的定义就自然呼之欲出了。好，我们先来看一下什么不是自我关怀。那迷思之一呢？我经常会看到，就是大家觉得说，一听到自我关怀就想，哦，那就是做健康的事情喽，那就是自我关怀了啊、呃。因为我在我是在这个美国加州硅谷这边在做我的 practice， 我的心理咨询啊、呃，所以我经常会碰到一些呃非常硅谷精英的人士吧来找我做心理咨询，然后。他们就是会，呃，非常痴迷于，就是现在，呃，美国的这个社交网络上面，其实是掀起了一股叫做自我关怀热，啊、呃，比如说你如果去 Instagram 或者是 Facebook 上面看，就会有很多人就会标签写上 self care， 到处都有。比如说我就有这样一个来访者，我们可以叫他小 A 吧，小 A 他就很典型的硅谷精英，但是他在工作上面一直都觉得被卡住，然后非常焦虑，常常失眠。然后我就问小 A， 我说：“哎，小 A， 你平时生活里面有这么多的压力，你平时有在关怀自己吗？”小 A 跟我说：“我在关怀我自己啊，我,我每天都去跑步啊。”然后我就说：“哦，所以你觉得跑步是你的自我关怀行为？哎，等一下，小 A， 你真的喜欢跑步吗？”小 A 被我这么一问就愣住了，然后他想了想说：“嗯，其实我也不是那么喜欢跑步，但是不是别人都说跑步是很好的自我关怀吗？”然后我就问他说：“那小 A， 你你其实真的你自己最想做什么事情？”小 A 想了想说：“啊，其实呢，我最喜欢的是做时尚工作，但是呢，我老是觉得说，哎，每天就去看看这些漂亮的衣服、漂亮的包，好像是不是太肤浅了一点？”嗯，那这个小 A 的例子呢，就是非常非常典型的关于自我关怀的迷思。别人说什么是健康的是好的是自我关怀，我就觉得这个就是我的自我关怀。其实不是这个样子的。自我关怀必须要满足的第一个条件，就它必须是真实的，它必须是你自己真的喜欢做并且享受做的事情。那跑步，它当然它是一个健康的事情，它是一个对你身体好的事情，但这不是自我关怀。没有人可以帮助你决定什么才是你最享受、最喜欢的自我关怀，只有你自己可以决定。OK， 那第二个迷思呢？我也经常会听到。特别是就是在爸爸妈妈群里面会听到，就是说啊，我有时间啊，自我关怀这件事情還听起来好奢侈啊。那等我有时间有精力的时候，我再来做吧。啊，或者有些爸爸妈妈跟我说，我平时家里工作我都忙不过来，我哪有时间给我自己做自我关怀呢？那在这里，我想跟大家说，自我关怀满足的第二个条件就是它一定是刻意的，它不是自动生成的。它一定要是你在生活的时候，你要 carve， 就是雕刻出来、规划出来、割出来一块时间、精力，甚至要花一些金钱去做的事情。那这个时候有人会跟我说：“嗯，可是我一天就二十四个小时啊，我多花一分给我自己关怀我自己，那不就是少花一分给我的家人吗？给我的工作吗？”嗯，因此我觉得自我关怀这件事情是一件很自私的事情。我作为家长，我不能做这件事情。其实我想和你说，你错了。你做自你做自我关怀，恰恰不是自私，而是无私。只有你自己心里面的这个水杯里面装满了爱和关怀，你才可以在别人口渴的时候把心里的爱和关怀倒给别人。可能确实是当你和当你在做自我关怀的时候，你和家人的相处确实少了一分，但是呢，你真的和大家相处的时候，可能你的质量却不只高了一分。可以做一些什么样的事情去照顾好自己的身体和心灵？其实就是去照顾好身边关心你和你关心的人。那第三点，第四呢，我也经常会听到，就是有人会说：“天哪，我现在生活里面这些事情都不算什么真的大事。”都是些小挫折，为这些小挫折，我都还要去关怀一下我自己，我这个是不是内心不够强大的体现？其实说句实话啊、呃，首先我先说吧，把这个自我关怀的满足条件第三点就是要接纳，自我关怀必须是接纳的。那和大家说一句实话，就是其实我和很多的心理咨询师朋友们都非常非常讨厌这个内心强大这四个字，这真的是害死人了。因为没有人的内心里面是永远的强大的，也没有人的心里面是永远的柔弱的。我们的心里面呢，就像是一块一块的拼图一样，有强大的部分，也有柔弱的部分，有开心的部分，当然也有悲伤的部分。这些所有的拼图拼在一起，我们的内心才拥有一个完整的自我。那在那些鸡汤文里面，经常会说你要内心强大。这些鸡汤其实可以说是毒鸡汤，对不对？它让我们只看到自己优秀、强大的一面。那如果我们只能看到这些地方的话，我们必然看到的就不是一个完整的真实的自己。换而言之，其实我们是活在一种关于自我的幻想当中的。这其实，在现实生活里面是一件很危险的事情，因为看不到一个整体的真实的自己，我们是没有办法进步，也没有发办法发展出来真正的向上的、积极的改变的。那么第四个迷思呢，我也经常会听到，就是哦 ，OK，Dora，、okay, 我觉得你讲的这个自我关怀都非常有道理。好，我现在要做自我关怀了，那我现在就怎么轻松就怎么来吧。我相信很多人都是因为这个第四个迷思没有办法接受自我关怀，因为很多人把自我关怀和自我堕落或者是自我纵容混淆在了一起。那自我关怀必须要满足的第四个条件就是，它必须是对于你来讲长期有益的，对它是你真实喜欢的事情，但同时它也是必须要对你长期的身心健康是有益的。比如说，如果你认为说自我关怀就是我上了一周的班很累，所以周末我就要躺在床上吃着薯片看电视一整天，那你其实就是错了，因为自我关怀不是自我放纵，而是用善待自己的方式督促和维护长期和健康的快乐。有些时候呢，纵容自己的内心的需求和欲望，可能在短时间内会让我们感到很开心，但是长时间来看呢，反而会伤害到我们的身心健康。比如说无节制的喝酒、暴饮暴食、陷入一段刺激但是非常危险的亲密关系当中，对于这些行为的纵容呢，不叫自我关怀，而是以身心牺牲、身心健康为代价，获得短暂的快感。而在有些情况下呢，我们的自我关怀可能在当下会给我们到带来一些痛苦，也会约束和管理我们内心的所求，却能够帮助我们塑造一些长久的幸福的。健康的满足感，比如说戒烟，比如说健康饮食，比如说及时中断一段危险的但是很刺激的亲密关系等等。那第五个迷思呢，就是当很多人听完我分享了关于自我关怀的一些定理之后，他们会跟我说：“啊，我觉得好好绝望啊，因为好像我从小到大都不太会自我关怀，我太不会做这件事情了，谁能来教教我？”那我想告诉你，那自我关怀的满足条件第五个就是，自我关怀它其实是浑然天成的，它不需要你去读过几个博士，修了几年的禅修，或者是取得什么了不起的成就，才能够从他人手里面获得的稀有物品，它不是稀有的，它是存在于我们每一个人每一个人心底的一种能量。也许你会跟我说。Well, Dora， 如果你说他一直在我的心里面，那我为什么从来没有感觉到我被自我关怀过呢？那其实我还蛮想问问看，现在正在听讲的各位，是什么让你来参加今天的讲座呢？大家可以去想一想看，嗯，可以在内心里面想想看，也可以分享出来给大家看一下，为什么你是什么促使着你来参加今天这个讲座？那我知道，就是有一些我的，呃，一些朋友会和我说，哦，我很想参加你的这些这些讲座，是因为我看到这个题目“危机中的自我关怀”，我确实蛮想要摆脱我人生当中的危机的，我确实蛮想要让我的生活过得好一点的，啊、呃，所以我想要来参加你的这个讲座。其实这些答案，这些你对于自己美好生活的向往，它都是你内心自我关怀的一个体现。对不对？你希望自己能够卸下过去的阴霾，拥有更加快乐幸福的生活。你的这些自我关怀的能量，其实正是推动你现在来参加这个讲座，或者在你生活当中去思考、决定，并且做出行动，要去走出你人生迷途的这些最大的动力。其实，在不知不觉当中，你已经在体验和实践自我关怀了，只不过你需要扫除其他心里面的障碍，让这股自我关怀的力量更加能够自如的展现在你的生活当中。哎、yeah, ，我也看到很多人在这个，有两位朋友在分享了他们来参加这个公益讲座的一些目的。对呀、啊，这就是想要幸福的生活，对不对？这就是你心里面自我关怀的一个体现啊！太棒了。想要正能量，对呀、啊，这就是你自我关怀能量的一个体现啊。好，那说到这里，是不是自我关怀的定义就呼之欲出了？自我关怀呢，它是在我们感到自己不足、缺陷、失败和痛苦之后，还能够对自己充满着爱护、关心、同情和理解的能力。就是说，平时在我们平时的生活里面，如果一切都花好月好的，我们有自我关怀，真的不足为奇，啊，自我关怀重要的就是在我们不足、感到自己不足、缺陷、失败和痛苦之后，还能够对自己充满着爱护的感觉。它既能够无条件的接纳和承认我们曾经的过失和缺陷，也能够鼓励和约束自己去追求长久的幸福快乐。它是天生于。就存在在我们心底的能量。那现在呢，我也想邀请大家一起，也许和我一起来稍微的感受一下自我关怀，你心里的这股能量。OK， 啊，我们可以先想一想看，在我们的生活当中，谁最会自我关怀？嗯，我我其实，在我做这个独立职业之前呢，我其实和小朋友工作了一段时间。通过观察我的这些小朋友们，我发现孩子们真的是太会自我关怀了。他们每天都在学龄前的孩子，特别是他们每天都在做很多很多让自己非常开心，但同时也让身边的大人非常抓狂的事情，对不对？其实，在就是心理学里面呢，这个一些非常有名的心理学家，比如说埃里克森啊、维尼克特啊、皮亚杰啊等等，他们都在各自的研究当中发现。孩子对于自己的这些天性都是非常的 proud， 非常的啊、呃、骄傲，非常的自豪的。他们很喜欢自己，也很愿意无条件的向别人展现出来自己的这些天性。啊、呃，他做自己的喜欢做的事情，他就很开心了。那如果这个孩子在他的成长过程当中，他的学校、家庭和社会环境都非常可以接纳而且滋养他的这些天性。孩子就能够继续的为自己感到骄傲和自豪，同时呢，也能够在这些天性上面发展出来一些更加成熟的人格。比如说，懂得了边界，知道说，哦，我我做自己开心的事情是 OK 的，但是同时我也不能让别人太抓狂。那如果在这个孩子的成长过程当中，所有人都在打压他的天性，他就会觉得说，为自己有这些没有办法改变的一些天性而感到非常的羞愧和自羞愧和压力。他必须要放弃对自己的一部分的爱，先去满足身边的大人们对他的喜喜欢或者是厌恶，才能够在这样的环境里面生存下来。所以在成长过程当中呢，我们就很遗憾的会发现，有一些孩子对自己的自我关怀能力逐渐的就被藏了起来。我不应该关心自己啊，我不值得每天都做这么多好的事情让自己开心。如果你发现你的自我关怀力量很弱，不用着急，也许你的自我关怀能力一直都在你的心里面，只不过它可能被你在成长当中所积累的一些伤痛和恐惧，硬生生的被你压到了心底的最深处。其实，在你很小很小的时候，你是有这项能力的，而且也很会运用它。那现在，我就想邀请大家跟我一起，也许稍微找一个比较安静的地方 ，OK， 然后。啊，让自己坐在一个比较舒适的位置上面，或者你在走路的话，可以让自己稍微停一停啊，有一个比较舒适的站姿。啊，跟着我一起先深呼吸，嗯，让自己放松一下自己的大脑，放松一下整个的身体。然后也许随着你的呼吸，让你自己的思绪顺着回忆，顺着呼吸。飘回到你小学的时候，我不知道你现在有多大，但是可以尽量去想一想啊，小学一二年级的时候我是什么样的，甚至如果你能记得起来的话，可以让自己飘回到幼儿园上学之前的时候。让我想到那个时候的自己，你可以问问看，哎，那个时候的自己，那个时候的我，我最喜欢做的事情是什么呢？嗯，作为小朋友的我，最喜欢玩的玩具是什么？最喜欢做的事情是什么？最喜欢看的电视是什么？让这些回忆慢慢的浮现在你的脑海里面，然后充满你的心里面，然后慢慢的蔓延到你的全身。回想一下，在幼年的自己在做这些喜欢做的事情的时候，那种欣喜和满足。比如说，我小的时候最喜欢做的事情就是乱涂乱画。嗯，我能够，当我回想起来小的时候，小的 Dora 在乱涂乱画的时候，我就能够感觉到那种天马行空、无拘无束的创造力。也许多给自己一些时间，也许在这讲座之后，多给自己一些时间，让你沉浸在这些美好的回忆当中。这些回忆可能都是你对于自我关怀最初的一些经历。也许当你有真的很有时间的话，也可以拿一张纸、拿一支笔，用文字或者是绘画的形式把这些回忆记录下来。甚至你还可以有条件的话，你还可以找一个没有人的地方，再去做一次幼年时最喜欢做的事情，让自己更进一步的体会那些最初自我关怀的。感受。那其实，在我上这个 Mindful Self Compassion Class， 就是正念自我关怀的这个课程的时候呢，我其实老师也让我们做了另外一个练习。那这个练习呢，就是我们现在可能没有时间做，但大家可以在讲座结束以后可以去试一试。就是老师让我们把一张白纸对折，然后在。对折了以后呢，在白纸的左边写下：当我的朋友遭遇到困难的时候，我是怎么对待他的？那在白纸的右边写下：当我遭遇到困难的时候，我是怎么样对待自己的？那我记得当时很多学员写下来这个，写下来自己不同的这个对待方法了以后，细细的再去读他的时候，很多学员都哽咽了啊，流泪了。这个结果是非常令人心酸的，就是。我们可以对别人有那么多的关怀，那么多的耐心，那么多的慈悲之心，对自己却是那么的刻薄、尖酸，甚是残酷。真的很可惜，在我们成长的过程当中，我们逐渐学会了如何去关爱别人，怎么样去配合别人，却忘记了该怎么样关怀我们自己，怎么样让我们自己感到最舒服。好，那当大家稍微体会到了一些跟自我关怀相关的感受的时候，我们就可以也许用这些感受来看待我们刚才说到这个心理危机。那在英文里面呢，有一个呃，可能叫谚语吧 ，silver linings， 就是它指的就是每一组乌云的背后都有像 silver 就是银边镶的一样的这个阳光在这里。那我觉得中国我们也有句老话叫“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，对不对？那如果我们怀抱着自我关怀来看待现在这个自我危机的时候，我们也许就会对自己多一些的接纳，多一些的耐心，甚至我们会在心里面有这样的一个空间，让我们不光只是把目光集中在现在眼前的这些困难上面，也许我们可以回望一下我们的整个人生。去回想一下过去我们曾经经历过的一些痛苦的、难过的时期，一些坎，在那个过去的时候，我们经历这些坎的时候，我们是什么样的感觉？那是什么样的场景？我们是怎么样从过去那段时间走到现在的？那么在过去的那个困难时期的时候，我们学到了什么？如果没有那段时期，我们还会学到这些吗？你。呀。我刚才看到，就是留言区里面有一个朋友留言说，好像找不到小时候这个快乐的部分。其实这个也蛮正常，就是在我的，因为我和很多创伤的呃来访者工作，所以很多人在原生家庭里面的回忆，大多数都是很痛苦的。嗯，当我跟他说，啊，你去想想看过去曾经经历的这些痛苦的事情，大家很多人都会想到童年的时候的这些经历。那我会让他们想，当时是一种什么样的情景？那有些来访可能会和我说，就非常绝望，非常痛苦，因为当时我是一个一无所有的青少年。那你现在是什么样的？哦，我现在是一个事业有成、有家庭、有孩子、有伴侣的一个成年人那你从原生家庭的那段经历里面学到了什么呢？这些来访者往往都会说，我学到了什么是爱，什么不是爱。我永远都不会像父母对待我一样去对待我自己的孩子。我现在对我的这个小家庭充满了爱，充满了感激。那我就想和这个来访者说，你现在对于你自己小家庭的爱、责任和感激，对于你现在健康人生、健康亲子关系的这些领悟，对于现在生活的感恩，它就是你在过去那道坎里面得到的 civil lines 啊、呃，阳乌云背后的阳光。那如果我们把这个想法带到现在遇到的这个困难里面，那眼前的这个人生的危机，会不会终有一天也变成我们曾经跨过的一道坎呢？我们会不会也在这眼前的这场危机里面学到从别的地方完全没有办法学到的一些智慧？就正如这个危机，我们中国真的是很很有哲学，对不对？中国的文字“危机”这两个词。危是什么？是危险。机是什么？是机遇。啊，它既是危险，又是机遇。好，然后呢？我想跟大家聊一聊，说就是这个，在危机当中，我经常听到我的来访者会跟我抱怨说什么：“老师，你讲的这些，或者 d o c t 你讲这些都非常好，我都可以理解。”但是我就觉得现在我被卡在这个地方，我就是想要走出来，但是呢，我又因为被卡在这个危机里面，我又没有动力去改变我自己，所以我就好抓狂哦。啊，比如说我有一个很典型的，给大家举个例子了，他也不是真的来访者，是我把他几个典型的来访者混在一起和大家分享，就我们叫他小 B 好了，来访者小 B。他就觉得说：“天呐，我每天都觉得我在事业上面被卡住了，因为我是一个非常非常内向，我每天在工作场合都一直唯唯诺诺，不敢说话，所以好几次我的升职都被 pass 掉了。所以我觉得我自己这个升职现在变成了我这个人生的危机里面。那我怎么样才能有这样的一个动力把我拖出这个地方呢？啊，我说小 B， 你这个问题问的太好了，所以我想问你说，你一般？”是怎么样给你自己动力？你一般是怎么样敦促自己发生改变，走出这个升值这这块没法升值的卡在这里的这个状态呢？小 B 想了想说：“哦，我一般敦促自己，我就是啊、呃，当然了，我会骂自己啊，我会说你怎么连这点小事都做不好？你看看你在工作上面又又这个样子，真是太没有出息了。”我说：“除此之外呢，你还会对自己说什么？”他说：“还要对自己说什么吗？就是就是一直这样子要鞭笞自己往前走啊，不然哪里来的动力呢？”然后说 ：“OK， 小 B， 我们先停一下好不好？我们先深吸一口气，然后想一想看，哎，我这敦促自己的这些语气、语言、语调、动作和神态，让我自己有一个什么样的感觉啊？”啊，小 B 呆住了，想了一会儿，他说。啊、哦，我觉得我好害怕呀！我觉得这好像是小的时候父母指责我的感觉，因为我一直小的时候到现在，我都是一个非常内向的孩子。所以小时候父母看到我不敢跟长辈打招呼的时候，就会用这些很严厉的语气来指责我，比如说“你真是个没出息的小孩，连打招呼都不会”，你看隔壁家那个谁谁谁多自信啊！啊，他就一他们就一直用这种话来说我。所以长大以后呢，我就会觉得说，面对我现在生活的挑战和挫折，想要让自己变得应对自如，唯一能做的办法就是严厉的批评和打击我自己。我其实非常非常讨厌我在那工作时候那种唯唯诺诺的样子，我甚至很憎恨我自己的那张嘴脸，所以我只能通过这样自我羞辱的方式，变成一个我理想当中的那个人。OK， 我我就我说小 B， 你说的非常非常的好，这个是一个很深刻的领悟，它和你童年的这个经历是有关系的。那我也很好奇，为什么你做了那么多的自我批判，为什么你每天在羞辱自己，在让自己那么难受，你到现在都没有能够做出改变？为什么你这走出这个危机的这个动力一直都没有呢？小 B 想了想跟我说，其实是因为我很害怕。而且我会自己感到非常的羞耻，我就越害怕越羞耻，我就越不敢在公司里面表现我自己了。嗯，我觉得小 B 说到了一个关键点，就是在自我批判的这个鞭笞下面的成长和失败总是失败的。啊啊 ，sorry， 在自我鞭笞下的成长与改变总是失败的。这是为什么呢？这是因为在这种严厉的这个鞭打下面。我们是没有办法诚实的面对自己的，这个自我批判带来的羞耻感，会让我们越来越不能够理性的面对自己的弱点，同时我们就越来越不可能找到真正可以改善这些状况或者是行为的办法。我们所有的反应，只不过可能是为了自己能够躲避这些严厉的自我批判罢了。这不是真正的成长，就像是小孩要躲避父母的责骂一样的。不是真正的成长。那我给小 B 的建议就是，当下一次你想要在公司里面改变你的表现、改变你的做法的时候，你可以想象一下，如果现在这个要改变的人不是我，而是我的孩子，或者我未来的孩子，我的爱人，或者是我未来的爱人，我的非常非常好的一个朋友，总而言之是一个我非常关心、非常在乎的人，我又会对他说些什么呢？我还会用这么严厉、这么残酷的方式来编制他的改变吗？那小 B 想了想说：“小 B 说，嗯，如果是我的儿子的话，我可能会跟他说，嗯，我觉得你工作的挺好的。其实，在大部分的情况下面，你都做的比你想象的要好。那不管工作上面你能不能升职，不管你工作上面的结果是怎么样，对你来讲都不是世界末日。”你也不会因为一份工作上面的体验不好而怎么样，整个世界都坍塌，不会这样子的。所以尽可能的去做你自己吧，无论怎么样，我都会支持你。这是小 B 说，我会对我儿子怎么说。那我就说，你听了你自己会对你儿子说的话，你有什么样的感觉？啊，小 B 非常的被感动到，他而且也很吃惊，他就想说。天哪，为什么我能够对于我爱的人都充满了同情心、关怀和理解，对自己却这么的严苛和残忍呢？我希望我能够变成那一股我一直都期待，但是从来没有得到过的关怀的力量。那我再听小皮去想一想，这个自我批判的声音，是不是其实也是为了你好呢？然后小 B 想想说：“对我觉得这个自我批判的声音，他虽然很严苛，但是他在我的心里面就像是一个损友一样的存在，对不对？他很希望，或者说像一个中国式的父母，就是 stereotypically 就典型的中国式的父母一样，他很希望我变得好，但是他不知道除了严格的羞辱我的方式，他不知道用其他什么样的方式来敦促我变好了。嗯，他是真心的希望我能够非常自如的在工作里面游刃有余。”但是同时，这个批判的声音也会给我现在的生活造成很多的负面的影响，会让我变得更加没有信心，更加对于自己的生活缺乏动力。所以我感谢他们的存在，我感谢这些自我批判的声音的存在，但是也希望从此以后，我可以更多的用自我关怀的声音来代替这些批判的声音，鼓励自己的前进。我不知道大家。听完我刚才讲这个例子，有没有一种感觉，就是好像这些自我批判的给自己的这个动力，就像是一个很严格的家长，对不对？要鞭笞着我们往前走。但是这个自我关怀的这个声音，它也像家长，它却像是那种很开明、很很温暖的那样的一个家长，我们内心的家长，它是用一种另外一种如沐春风的方式来鼓励着我们的前行。好，最后呢，我想和大家分享一下。那听到这里，我也看到很多人会问我说：“那我怎么样判断我现在正在做自我关怀的事情呢？”那在这里呢，我根据这个加州伯克利大学的教授 Serena e 乘她的一些研究结果啊、呃，总结了三个问题，你可以去问问看自己。第一个问题是：我正在对自己善良吗？我正在理解自己吗？第二个问题是：我正在承认自己的缺陷，接纳自己的失败，并且明白失败和缺陷是人之常情吗？第三个问题是我正在意识到接纳，并且去在处理自己的负面情绪吗？你可以在生活的任何时刻，特别是当你遭遇到挑战和困难、处在心理上面危机的这些时刻，问自己这三个问题。来评估自己是否正在实践自我关怀。好，我相信我的这些分享呢，它只是揭开了自我关怀的这个话题的冰山一角。我相信很多人在听完我的这个讲座之后呢，肯定会有很多的问题，所以我也很开心，我可以稍微提前一点啊结束我的分享。那之后的时间就留给大家，大家可以向我提问。好不好？问一下你们关于自我关怀，或者是关于人生危机，或者是 anything 在你生活当中的一些困扰，都可以向我提问。那还是像刚才一样，我说的就是希望大家可以保护好自己的隐私。那么在提问的时候呢，尽量不要问到一些嗯，特别个人的、特别私人的一些问题，好不好？讲座的回放呢，就到这里。因为为了保护在现场的听众朋友们的隐私，所以我把问答的部分剪掉了。那如果听众朋友们你们有什么样的问题，也可以给我留言。如果你很喜欢我的节目，欢迎点击一个关注，并且把它分享出去，让更多人听到关于自我关怀的这样精彩的内容。好了，那这一期的节目就到这里了。祝大家都平安健康，我们下期再见啦，拜拜。